0: 欢迎来到议事，我是宇振。开头我们先跟大家分享一下，就是在上一集第一百二十二集的时候，有一个抽书活动，就是李欧和他的圈子——美国画廊教父卡斯特里的一生啊，这是点常出版的。那这个抽书活动，你只要在第一百二十二集的 Facebook 的文章，你去留言一间你自己觉得很棒、很厉害的画廊的话，你不一定要标题，你留言就好了。那你只要留言，你就有机会抽到这一本，哎，典藏出版的《李欧和他的圈子：美国画廊教父卡斯特里的一生》。那呃，有机会让大家都去抽抽看啊，反正都是免费的。这个典藏出版社很佛心，要抽给大家，就在这里跟大家分享。好，那今天呃是一集访谈特辑啊，那邀请到的这个人，我个人觉得非常特别，也是个非常兴奋啊，可以邀请到这个我个人还蛮崇拜的一位大咖，那他也是非常厉害哦，他是一位呃职业的这个 poker。打牌手也、欸、可以算是这个职业赌徒啦呵呵，很厉害，很厉害。那他的名字叫做 Raymond w 吴吴绍刚。那我们可以先请他自我介绍一下。这个
1: ，Hello， 呃，主持人好，那、呃、<Hey. S 2> 听众朋友大家好，我是 Raymond w 吴绍刚
0: 。OK， 我是
1: 一位职业的德州扑克选手，然后现在也是一位职业的加密货币投资人
0: 。你可不可以简单介绍一下你的这个职业历程？就是从哎、欸，比方说 Poker 到现在是。OK， <对>所以
1: 我差不多是我今年三十六岁，然后我十八、十九岁的时候就开始打德州扑克了，所以目前已经迈入第十五年，嗯、呃，职业生涯，然后也是准差不多进入职业生涯的尾声了，因为这个行业的发展已经从非常的火热到现在是有点像夕阳产业一样。嗯，过去的路程中，我打了差不多有超过一千万手的手牌。然后一千万手，对一千万手，因为在线上打还有在现场打，嗯，然后也是一手差不多多久？一手可能是几秒钟，嗯，嗯因为我可能会开一个电脑，然后就会有嗯十几二十桌同时进行，嗯、然后就像很像电竞这样，就是疯狂的点来点去，嗯嗯嗯。OK， 那除了线上，我也在全世界各地参参加了很多比赛，嗯嗯、哦、然后也拿到了一些一些冠军。
0: 直接去 casino 打的那种嘛
1: ？对，去 casino 或者去会议室，或是呃，他们会在饭店租场地、体育馆之类都有。嗯
0: ,嗯,嗯，所
1: 以呃，飞片的全球打了很多比赛，也认识了很多很好的朋友。那也做过德州扑克代言，做过德州扑克直播，嗯、呃、也拍了很
0: 多相关的这个广告跟短短短片。真的，你其实只要 Google 这个吴少刚，啊、其实真的就找到非常非常多啦。他几乎都是这个亚洲区的代言人，对中国那一边的扑克老鸟了，了鳥了超级老鸟。<對>可是真的是神人等级的啦。那你你,你就是简单讲述一下为什么你可以接触到这个德州扑克的经历？好，虽然这个跟我节目本体哎、欸、没什么关系，嗯、但是我个人是蛮<笑>有兴趣的。对，我就
1: 简单讲一下，因为其实大学的时候，我那时候在美国读大学，然后。嗯，就很想赚一点零用钱，去买一些奢侈品啊，就是比如电动玩具啊，或者出去跟朋友喝酒啊，嗯<哼>、呃、新的衣服等等。那但是家里给的零用钱就是基本上会局限在日常生活跟学校的东西，
0: 都帮你算好了，对
1: ，都差不多算好了，超然后空间空间不会太多啊，<笑>超支可能还要特别申请，那有会、哦啊、那种东西也不一定会过，嗯，所以想说那不然自己赚钱，就想去打工，去找呃正常的这些打工的这些。大学生会做的打工的职业去找，结果每一个都不录取我哦、喔，就很奇怪。嗯、然后就听到朋友说，他有一个朋友买了一本德州扑克书，然后就照上面这样打，打一打就赢了。然后他又叫我去买这本书，<笑>然后我就说 OK， 好，然后就去买。然后买了之后，真的就照书上这样写，就直接就开始赢了。那就因此踏上了这条不归路，对，
0: <笑>真的算是不归路。对、啊、那时候你的家人有什么想法？欸、早期他还不
1: 知道，早期他还不知道
0: ，哦嗯、偷偷打那个金额很小對，偷
1: 偷打金额，但但是后来真的开始赢很多的时候，我就开始出现休学念头。<笑>然后因为那时候真的是每个月的收入都超过很多医生和律师的的收入，嗯、就是在在大学的实习啊，几
0: 乎都是超过二三十万台
1: 币，就可能到五十到一百都有。我操，在在在大学的时候，那。我就跟我妈妈讲，我要休学。那当然，她是非常非常反对的，因为她认为他是，他认为他是个赌博。嗯，但是我知道他不是一个赌博，因为他是用数学期望值算出来的一个
0: ，因为你胜率高就是在赚钱嘛。当然不是，对，不是在赌
1: 博。对，因为他他其实每一把牌跟每个注码都是可以计算的，都有期望值在里面。嗯哼哼，那等于是你去赌场赢钱打牌的话，赌场会赢你的钱，因为他期望值站在他那一边。嗯<哼>，那一个职业选手基本上就是让期望值站在他这边。所以变成是我是一个赌场，<是>然后你们的散户来跟我赌，嗯哼嗯，那长期他们一定会输钱，嗯，所以我也那时候也写了一本書叫的书叫《教养的赌局》，就是跟爸妈进行家庭革命了、啊，就说我不赌输了，我要打牌。那这是你
0: 第一本书嘛？對
1: ,对，那当时就是我们至少都有在，虽然说沟通的过程可能都有点火热，<笑>但是经过了一年的不断的沟通，嗯、<哼>就是虽然说有出现很多这个争争执。嗯，但是这件事情没有停过，然后直到有一天，我爸就说：“好了，你要去你就去，但是你一定要把大学读完，这是我最后的底线
0: 。Oh, 對”哦，对他给我， <okay. S 1> 他直
1: 接 all in 我 <Huh. S 1> 然后我只好就,就跟住了。我就想说：“好吧，那既然这样，因为只差其实只差一年而已，但是很明显的我的心思已经不在那边了
0: 。嗯”哎、欸，那你大学本科是什么？我是脑神经科学，就是心理学系。哎、欸，那这样其实对你打的德州扑克有没有什么帮助？稍微有一点帮助
1: ，因为我会知道，比如说情绪产生跟人的思维是的中间的一些变化，会比一般人更更加敏锐一点。哦，其实本科技还是有帮助到你这个打扑克的嘛？些许啊，我觉得后更多的话是后续后续每一天的研究才是 <Okay. S 2> 才是重要的
0: 。OK， 那这样不扑克之后的经历，你是怎么开始慢慢转变到一个投资人？就是我我扑克开始有收入。的的之后，但是
1: 扑克说你你上桌，它有有限的嘛，就是说你不能说有多少钱上多少钱，是你可能就是一桌一千美金、五百、五千美金之类的，啊、然后到一个再上去就没有人跟你打了，是，所以我的资金对我打牌已经很够了，那就开始想说，<是>那我闲置资金要做什么事情？嗯嗯那因为我从小其实就是一个对投资很有兴趣的，然后我十岁的时候跟我爸爸说，我以后的梦想就是去华尔街当交易员。<笑>然后我就一直对股票投资很有兴趣，是，然后就开始看很多的书，包括《富爸爸穷爸爸》哦，啊，还有一些股票投资相关的书籍，所以就踏入了就是所谓的被动收入的追求的这个这条路上。嗯，嗯那这条路上的起源就是房地产跟股票
0: 。房地产跟股票。对，就是
1: 我在二十一岁的时候买了第一个房子，嗯，然后二十三岁买了第二个。然后就一路上就一直一直在买股票，二十一岁跟二十三岁，然后你买的点是都是在新义计划区，当时一平六十万，哎，当时运气好，当时一平六十万，你
0: 这样算得出来，你那时候破壳大概赚了多少？超级多，其实
1: 不是不是很大的房子，就是第一间是小套房，所以投几款当那他当时总金可能才一千万左右，嗯，所以就是两千万进去，嗯，不是两百万进去买就就有了 ，OK， 然后。<Okay. S 1> 第二间平数稍微大一点，但是不是说什么上亿的豪宅那种东西，嗯,嗯,嗯，对，就是一个中小的，但是在就在一零一步行距离几分钟。其实我的我的、啊、我的思想很简单，我是为了去夜店才买那一间的，<笑>就是我是为了，因为我以前家里住新店的山上，是，<笑>然后有点远啊。那每次当然你夜店结束你就
0: 回不去，你回不去了，對,
1: <啦>对，所以有时候常寄住朋友家。我想说，那我以后要我要我要,我要方便。我要去玩 Room e i t e e n 我就可以走回家，就是为了这件事情就就买了一件，一间套房。
0: 有钱就是任性，这个时候就是。那其实
1: 我跟你讲，那边房我根本就没有住过啊，从买到现在都还是在出租中。哦，是啊，对我根本就没有住过。哦，所
0: 以出租去它还是有带给你一些活力啊，可是它的那个报酬率应该没有像
1: 它这两个东西哈，比较像是我的基石了，就是。就是我的背后的这个，我知道我背后还有还有一些东西。就算我今天真的破产的话
0: ，至少他每个月还有薪水过来
1: 。对对，就是我至少不会说这个
0: 在资产配置上面观念真的，我觉得蛮棒的哈。这个是我的资产配置里面的防守派的防守派的一部分。嗯嗯嗯，就这个是最保守的。那股票没股票，你的股票
1: 我的投资逻辑是比较像是巴菲特的价值投资
0: 。哎，那也算是比较防守一
1: 点。呃，早期我都是防守。嗯，对，就是早期我的投资都是以，因为我就是说我打牌，我没时间看盘，嗯，我就是我要我要打赢通膨，我要有<是>呃这个被动收入，是，所以就去学习巴菲特的估值模型。其、就、实、是、其实我有学过很多了，包括海归流啊，然后还有这个技术分析啊，嗯，嗯嗯然后还有这个外汇都都稍微接触过一下。嗯，但是直到我找到巴菲特的这这套模型之后，我就发现他的估值方法跟德州一模一样，德州不过一模一样，所以我就。凯利公式吗？不是凯利公式，就是说他他找内在价值这件事情、哦、其实德州扑克也是一直在找内在价值，嗯、就是说你每一把牌的内在价值是多少？嗯，对比你现在得到的赔率，你这个注该不该进去？嗯，那而且但德州扑克它会有这个所谓的盲注有底哦，就是每一把都要底哦，所以你不能说我每一把都不出手，这样你会把你会被底洗光。股票的话，你没有底，你可以等。对，你可以等最好的牌出现，你就直接重压
0: 。巴菲特就说那个他没有三振嘛，<對>就是对他没有三振，你就是可以得到
1: 好球的时候，直直接全力打，下
0: 去。对对对对。
1: 那我就是用这个逻辑，然后在很早期买入了，就像苹果，我在可能在二十块的时候就买入苹果，<笑>就,就是很早很早就进进
0: 场了。哇，那你这样苹果手机都不用钱的
1: ？<笑>对啊，就是我就一直买，就是那时候就是因为然后我也不看现形的嘛，就是定投
0: 。哦、嗯， oh.
1: 对，早期就是。一直定投，打牌赢了就定投，打牌赢了就定投
0: 啊！那慢慢再来转变呢、欸，就是怎么会就又转变到了这个币区块链这部分
1: ？转变到区块链这个事情，其实是我觉得这个故事是蛮有意思的。就是其实我一直以为，我一直认为比特币是一个诈骗，一直以为它是一个郁金香事件。嗯，二零一三年的时候，我们的圈子里面已经有人在接触比特币。嗯，然后我就看了一本书，叫《货币之王》，那我就觉得说他写的这个东西。把、啊、比特币写的太厉害了，不可能，这个政府不可能让这件事情允许的。然后我就决定不买。那当时一颗是六十块钱，六十块钱还很便宜、啊。但是说实在，我当时就算当时买进，也不可能爆到现在，因为你可能涨到一千、一千五，你就你就赚翻了。现在比特币是多少？四万八，从六
0: 十块到四万八
1: 。对，所以我当时没有想太多，也没有研究太深。然后，而且加上巴菲特说它是诈骗。所以我就很理所当然的把这件事情、嗯
0: ，巴菲特跟蒙格都有，对，他是他们是我的偶像， <P> 他们是我他们是我的超
1: 级偶像。啊、然后我就决定不碰这一块，然后任何人来跟我讲，我都，我都暗自嘲笑他们。OK， <笑>那直到直到去年 ，2020 年的时候，我我书上《致富长进战》里面有写一个故事，就是我请了一个教练，我花了三百万台币。嗯，跟他上了两个小时的课。
0: 哎、欸，他是教你教什么？德州扑克，短牌，短德州扑克的
1: 延伸的一种，嗯<牌>，更更刺激的游戏。
0: 嗯
1: ,嗯，那因为他是全世界最强的，是，所以我就他开这个价钱，我就决定跟他上。是，那这个投资后面来看也是非常划得来。那有一天他就跟我说 ，Ramon， 你有比特币吗？我说我没有。他说你一定要买。我说、啊、为什么？他说你就买就对了。然后他就丢了几个链接给我，<笑>说你自己去看。我就说 OK，、呃、因为因为他是强到我每一次跟他聊牌，嗯，我都觉得自己很白痴，嗯嗯嗯。那我跟任何其他人聊牌，我都不会产生这种感觉，嗯。所以我认为他是一个头脑非常聪明的一个人。那我就觉得说他，他他这么 all in 在比特币，一定有他的原因是那时候比特币一颗三千多块，刚<是 S 2> 好碰上二零二零年的三月的崩盘，嗯。我说嗯，这个一定有有怪事，是有蹊跷。我就我就决定，我直接先跟丹在说，<笑>我就直接先买，然后我就开始研究，嗯、然后越研究越发现越不对劲。嗯、我就开始觉得好像我所追求的所谓的钱啊，嗯、比如说台币、美金，嗯、好像不是真的。嗯，然后我就开始在这个圈子里面更加的去看那。越看就越发现，必须要越投入。
0: 嗯
1: ，因为机会真的是太多了。比起德州扑克的话，它的机会真的是，它很像二十年前的德州扑克，就是遍地黄金的时候。是是是，对。那当今呢、喔？当今世界上最强的扑克玩家，可能有八成都往这个这个区块在在发展。嗯有点像是这个这个变同学会了
0: 。其实。就是有点算是看人嘛，就是人家这些都已经是全世界最厉害、最顶尖的头脑，他们都已经踏入到这一个区块了，那这就代表说，哎、欸，可能这个区块确实有我们没有看懂的地方嘛。对，所以我的、就是、想是我就是觉得一
1: 定有什么东西是我、嗯、我
0: 我没看到的。呃，其实我自己也是在近期今年才开始下去做研究，我自己的、啊。观念也是跟你一样，我以前也是嘛，因为我是做这个啊、呃、股票跟一些艺术投资，其实也算是相对的比较传统一点。那很多人来跟我说这个比特币或者是其他小币的时候，我自己也都是呃笑笑就好，因为通常来跟我说的人啊、呃，可能他们的逻辑性跟分析，我个人觉得没有很强嘛。但是最近又听到一些啊、呃，我个自己个人认为身边很强的朋友。不管是在股票，或是艺术、呃、品投资上面，他们都很强的朋友，竟然都已经开始在关注，哎、欸，这个或是已经投入到了，那我就会发觉到说，哎、欸，那可能是有蹊跷啦。對,對,對,對,对，因为因为那些人真的非常厉害，就是他们真的天才到很夸张。对,對
1: ，就是他们那一批人，真的就是他只要做任何行业，他都会变成最强的
0: 。嗯,嗯，嗯嗯、
1: 对。然后不止扑克圈哦，包括电竞圈啊、嗯嗯哦，包括这个 e-commerce， 就是美国那种线上的。线上做生意的是，就是那些那一群年轻的创创投人啊，都,都 VC 啊，对，都全部都跑来这边来，嗯，然后都是那那几个行每一个行业的最 top 的人<耶>都往这边冲。然后像我之前住在泰国一阵子，我我也有认识，嗯、就是你在那边会认识。我们我们住在那边的时候，其实每一个人都很开放去交流他的背景，跟他为什么可以住在这边，还然后还边工作，所以我们会去海边。的一个可能小小的那种茅屋，它就是搭起来，然后有那个镇上最快的 WiFi 啊，所以所有的这些年轻人，所有这些外国人，呃，他们就会每天去那边做 co-working， 一起去工作。嗯，那那边会有比如说 YouTuber 啊，会有呃这个 e-commerce 的这线上商店的老老板是，然后每个人都爱聊这个事情啊，我觉得这、欸、这事情很奇怪，<笑>一定一定有什么事情是我我不知道的，嗯，嗯因为他们都是顶尖人才、啊，而且就是。他们除了顶尖以外，他们的思维是，他很愿意去尝试新的东西，是对。那我以前的话就是变成是说，我看到他我就先先拒绝他，我就不看，<對>然后就
0: 就变成 miss 掉很多东西啊，对啊。甚至有些人不只是拒绝，还是还直接诋毁人家，就是说啊，你这些都骗人的。对，因为你但其实这这不行啊，因为你你没有去了解他對，对，你没有深入了解，你就先不要去诋毁。其实这个跟<對>呃 NFT 在今年刚红的时候啊。呃，其实我节目也有注意到嘛，但是我有发现整个实体艺术圈的很多，不管是收藏者或是从业者，都是先喷再说，就是我先骂再说，那都是骗人的。对，可是我自己在节目中，我就一直提醒大家，就是说，嗯，我们可以先停看听一下，就是我们不一定要去投入，但是。我们先等真的了解到这个产业到底是在做什么之后，我们再去说这个东西是不是骗人的嘛？不然你会骗成说，像很多人以前在骂 InoMax 啊 i n o m a s k 马特斯拉，他可能在做做吸金之类的，可是现在人家车子真的真的就做出来了
1: ，对啊。像我在其实，在一月的时候，我就我就知道 CryptoPunk 这个这个这个 project，OK，、okay? 嗯、就是说 NFT 界现在最红的一个像素、啊，就是很
0: 多个像素人头的对那个对。那個對
1: 嗯、然后我就觉得说，这这这有什么好卖的？就是我觉、就、得、是、我就是把它这个右键存取啊，呃、就就有啦。对啊，那我买这干嘛？当时当時才几千美金而已哦、喔。<對>我说那是神经病，就买个几千美金去。对啊，去弄这个买一个图档，我觉得这些人真的蠢到爆。哦、<笑>就是，然后我现在发现是我蠢到爆，不是他们蠢到爆，<笑>因为我又犯了一次错误，就是说先入为主、啊，我先入为主觉得这东就是这东西是这白痴才，就是哪有人这么白痴去嗯几千块美金、嗯、十万台币去买一个 JPEG，
0: 嗯，
1: 然后我就连看都不看，但是后续就是越来越多，我觉得。很强的人，就是一样一模一样的流程。对，他们开始去买这个 Crypto Punk， 是，然后他们开始讲为什么，然后就开始去看一些相关的文章，我就突然有一天就觉得说，哇，原来<笑>原来是我错了，就是、这个是一个，因为在区就区块链、比特币这件事情跟 NFT 这件事情，其实都颠覆了传统太多了。通常颠覆传统的事情，我们都会一时无法接受啊。对，就是觉得说好像害到我，或是自己的信仰被推翻。对，就我就是很排斥他，<笑>嗯、然后就不去看他
0: 。真的，真的。
1: 那我看完之后就发现，就是说这个东西是会留下来
0: 的，而且它会是一个，嗯、就是会是一个 revolution。我觉得重点不是说什么，呃，他会不会未来会不会真的赚大钱，或者是产业以可以持续延去。我觉得第一个要点是大家先把心胸打开再说了，就是我们不要急着先去否定人家。
1: 对，因为这个世界因为新冠肺炎的关系，正在高速的变化中，尤其是在区块链的这边，嗯、就是我觉得很多人没有在关注，你可能会没有感觉。可是像我就觉得这一年来，嗯，区块链好像做了五年的科以上的科技的进进步
0: ，五年以
1: 上的对，就是、等于是在
0: 这一年的时间呐、啊，对，整个区块链等于是加速成长，就是它它的。速度成长是快到人类无法
1: 想象，嗯、就是像方舟集团的这个 k a t h y Wood，Ark Ark Invest， 他就有说，他就他去年就在那边喊特斯拉四千块，然后大家都觉得他超白痴，<笑><對 S 1> 说你怎么会<對 S 1> 这个？就是他这个一个不赚钱的公司，你怎么会喊四千块？嗯,嗯，他说你们都不懂，因为我现在看的是伊朗 o n Musk 吃下这整块饼之后。他能赚多少钱？我是用一个指数性的思维在在想这件事情。你们是在想线性思维，就比如说我现在是沃尔玛，或者我是亚马逊，对我我一年的营收增长十趴二十趴，我每年只赚这些钱，很厉害了。但是你無我们无法去思考，就是说你的营收要怎么样，一年翻三十倍、一百倍是？但是在这这种东西，在区块链跟现在的科技的领域下面。是每天都在发生的，
0: 因为它是改变世界的技术嘛，等于它是垄断式的吃掉这个大饼
1: 。对，所以像很多人在看 NFT 的,的估值
0: ，
1: 嗯，也会觉得很夸张。对，但是因为 NFT 的估值是已经跟传统艺术，我觉得已经不不搭上线。我完全我自己个人是认为这是两个世界了、啊。对对,對因为因为受众的人，第一个完全不一样，完全不一样。然后这些人的思想也完全不一样。嗯。然后这些人愿意花钱的的这个心愿也不一样。嗯，那而且 NFT 它包括了很多新的东西，是传统艺术做不到的事情。比如说那个，嗯、我讲一下，就是第一个，它它可以让你你的作品瞬间 reach 到全世界的收藏者。是，就比如说我现在家里挂一幅画，我要卖掉它，嗯，那我是不是需要透过 agent 或者画廊，对，或者是谁谁谁介绍？然后那但但是这件事情 NFT 的话，你可以直接上架到 OpenSea， 是。然后任何人对这个有兴趣的，全世界任何一个角落都可以及时跟你买，嗯嗯，在一分钟之内达成一个交易。那再来就是，我不需要运过去给他，我没有<是>我没有这个限制存在。是。就比如说我爸爸收藏了一些很大的雕像，嗯、你说他要卖给一个纽约的买家，这这个东西得多麻烦，<笑>嗯、对吧？还要我们还要报关，我们还要包装。还要买保险，嗯、然后还要很长的这个船运的路程，嗯嗯嗯。那再来就是，我不用担心你的画的 condition 是什么，啊、对
0: ,对对。台
1: 湾很潮湿嘛，有些有些画你挂久了，搞不好它就直接发霉，会<黄>变黄
0: 。你修复还要
1: 几万块。对,对，但是但是 NFT 我不用担心你是怎么保存它的，嗯。就比如说红酒，我也要担心你是用多少度在保存它，对。运送过程中有没有动到这个震动，会不会被掉包？你的软木塞、啊、有没有保持的是湿润？啊啊！好好这些都是很多问题，是对。那 NFT 你也不能造假，而且像我爸爸他的朋友是 r b l o x 的天使投资人，嗯，我跟他聊过很多相关的东西。他说 NFT 其实，刚刚我们讲刚刚那些事情都是新的一些一些东西嘛。他说最棒的事情是，他让整个产业透明化。嗯嗯就是比如说毕卡索或是谁谁谁的话，我现在不知道他有几幅。我不知道他在谁手上，是，那我不知道他们状况是什么，是，但是我现在一个 NFT， 我可以知道这世界上就只有一万个 Punk， 嗯<哼>，一万个像素头，然后我知道在谁手上，我知道他的进价是什么
0: ，估值就很好算，很好算，嗯、对
1: ，然后你也很好去追踪，你也不怕买到假的
0: ，对对对对对对，所以这是
1: 一个很 <Okay> 很大的一个一个突破，好好好。
0: OK， 那我们现在也差不多聊到二十多分钟啦，因为其实跟 Raymond 他脑中真的太多知识了，所以哎，我觉得他的集数应该可以多做个几集。那这一集我们就先讲到这里。那如果你一样你喜欢我的 Podcast 的话，欢迎到这个 Apple Podcast 给我这个五星评价加上留言。那、呃、下一集我们再继续请这个 Raymond 哎，来分享一下他的这个 NFT 的收藏一些经验。好了。